0: dobré dopoledne. Přeji vám milost a pokoj od našeho pána Ježíše Krista. Když jsem na tomto místě 7. června vedl poslední ty jarní streamované bohoslužby a oznamoval jsem, že začínáme už běžné schromáždění, když s určitými omezeními, tak jsem doufal, že je to naposled, kdy mluvím do prázdného sálu, ale nestalo se tak, jsme zpátky tady dokonce v situaci, která je o něco horší, než byla na jaře. A tak nám to znova připomíná, že jsme skutečně jako květ trávy, že stačí, aby zavanul vítr a my pomineme. Připomíná nám to, že sice můžeme plánovat, ale jestli Bůh nepřitaká k těm našim plánům, tak je nám to málo platné. A znova nás to ujišťuje v tom, že jedna z mála jistot, kterou máme, je to, že Bůh panuje, Bůh vládne. Vládne bez ohledu na okolnosti, bez ohledu na prognózy, bez ohledu, jestli rozumíme tomu, co se děje, nebo, co se, nebo tomu nerozumíme. A my, když jsme minulý týden, ještě dřív než začali ty nejpřísnější opatření, tak jsme vyhodnotili, že dál nebude možné pokračovat ve schromážděních a začali jsme plánovat ty online služby. tak jsem se modlil a přemýšlel, o čem dneska kázat. A připomněly se mi dopisy Pána Ježíše Krista tém zborům ve Zjevení. Tam je zajímavé, že mi nějak ale ten Ježíšův pohled může být úplně jiný. A já jsem si položil takovou otázku, kterou si dneska dovolím položit i vám a společně s vámi se nad ní zamyslet, a to, o co jde v životě sborů a o co jde v konečné fázi nejdůležitěji v tom našem osobním životě. A společně s vámi bych se podíval na dva dopisy těm sedmi sborům. Na ten dopis, který je nejhorší tomu sboru, který je hodnocen nejhůř. A potom na jeden ze dvou dopisů sborům, které jsou hodnoceny nejlépe. A pojďme se nejprve začneme od toho horšího a půjdeme k lepšímu. Takže začneme u toho sboru, jehož hodnocení je v podstatě skoro nejhorší. A to je ve, zjev, ve zjevení Jana ve třetí kapitole, kde od čtrnáctého verše čteme. Anděru zboru v Laodykej napiš, toto praví ámen, svědek věrný a pravý, původ božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kež bys byl studený nebo horký, tak to však, že jsi vlažný, a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl, bílé šaty, aby ses oblékla a neukázala se hanba tvé nahoty a mask k pomazání svých očí, aby viděl. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji, buď tedy horlivý a učím pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Laudikea byla poblíž měst Kolosis a Hierapolis, to jsou města, o kterých víme z jiných míst písma, a taky víme, že Pavel napsal třeba tomu sboru do Kolosis jeden ze svých dopisů. Bylo to poměrně bohaté obchodní město, které bylo na jedné z hlavních silnic, které tenkrát protínaly Římskou říši. Byly známí tím, že vyráběly masky a další další léčiva. A také poblíž toho města byly horké prameny, ty byly také léčivé, ale ty prameny, když dotékaly k tomu městu, tak už nebyly tak horké jako na začátku, ale zase nevychladly natolik, že by to byla studená osvěžující voda. A to ta voda, která přitékala, byla vlažná, a jak se můžeme dočíst v nějakých soudobých pramenech, tak se často používala jako dávidlo. A ten lauricejský sbor, který byl v tomto městě, tak byl poměrně bohatý a úspěšný. Pravděpodobně se hodně přizpůsobil té atmosféře toho města. Na rozdíl od těch jiných dopisů, nečteme o tom, že by tam bylo nějaké pronásledování, nějaké těžkosti, zdá se, že jim všechno dařilo. A ten zbor se nějak hodnotil. A asi ho hodnotili lidé, co ho viděli. A oni říkají, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. Takhle se vnímali a takhle možná vypadali na venek. Kdybychom přišli dnes do takového sboru, tak tam by byla super prezentace během těch schromáždění, byla by tam profi hudební kapela, byl by tam kazatel, který by byl výborný řečník, nikdy by nekázal něco, co by někoho nějak zneklidnilo nebo znepokojilo, byl by vždycky super oblečený, protože by se o něj staral nějaký vizážista, měl by výborný účes. se mnou by měl problém ten vizážista, mě by musel pořídit paruku, ale i to se dá zařídit, když, když se někdo snaží. A oni se takhle vnímali. Oni se vnímali, že jsou prostě super a nikoho nepotřebují. A když čteme Bibli, tak vidíme velkou boží strpělivost s říšínkami. Stále volá Bůh, zvedí k sobě, nabízí milost, ale s něčím nemá žádnou trpělivost. Něco přináší prokletí. A to je postoj sebezpokojenosti, postoj, kdy si někdo říká: Já nikoho nepotřebuju, protože já jsem tak výborný. Že všichni u mě, já to všechno zvládám, já jsem příkladem pro ostatní. Dovolte mi teďka malou odbočku. Mnozí lidé si kladou otázku, proč jsme na jaře byli dávány ostatními zeměmi za příklad jako země, která zvládla tu pandemii, a proč jsme dneska také dávání za příklad a to jako země, která tu pandemii nezvládá. A já si nebudu hrát na laického epidemiologa, takových je dost na internetu, nerozumím mnoha věcem, nerozumím mnoha tem souvislostem, ale vím o jedné věci. Vím, že postoj, my jsme to zvládli, místo postoje díky Bože za tvoji milost přináší prokletí. Slyšel jsem jednoho křesťaná, který říkal, naše zem byla zasažená mí než ty ostatní, protože tady se církev modlila víc než v ostatních zemích. Já nevím, jak to změřil. A možná to je pravda, ale je to věc milosti. A slyšeli jsme od našich státních představitelů, my jsme to zvládli. A myslím, že je čas, aby jsme jako církev včinili pokání z těch svých postojů, kde jsme si říkali, my to zvládáme líp než ostatní, ale zástupně i za naše státní představitele. A vidíme, jak ti, co jsou v moci postavení, potřebují modlitby. Potřebují, aby jsme za ně přimlouvali, ne je kritizovali, ale modlili se za ně, aby dělali moudrá rozhodnutí a aby Bůh jednal s jejich srdcem. A oni se posunovali od postoje píchy a nadřazenosti k pokoře a věčnosti. Ale vraťme se k tomu sboru v Laudikei. Takové sbory jsou i dneska. Sbory, které jsou přesvědčené, že to ostatním ukážou, jak to udělat. Za těch 40 let, skoro co sloužím, jsem viděl mnoho jednotlivců, kteří zaujali postoj, že ta moje služba je tak úžasná a důležitá, že všichni potřebují mě, ale já nikoho nepotřebuju. Jenomže ono není podstatné, jak se hodnotíme my, ale podstatné, jak nás hodnotí Ježíš. A ten se dívá na ten laudikejský zbor a říká jim, nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Takhle zvnějšku určitě nevypadali. Takhle se necítili. Jsem přemýšlel, co asi v tom zboru, jestli se tam četl tady ten dopis veřejně, jak na to ty lidi reagovali. To musel být ohromný šok. Ale Ježíš nepřichází se soudem. On přichází s řešením. Radím ti, aby s ode mne koupil zlato v ohni pročištěné a tak zbohatl. Bílé šaty aby ses oblékla, neukázala se hanba nahoty a mask pomazání svých očí, aby se viděl. My hodně mluvíme o milosti, mluvíme o tom, že spása je zadarmo, je to dar. A tady Ježíš říká, kup, zaplať. A tak jsem o tom přemýšlel, protože to je taková, taková zvláštní výzva. A přemýšlel jsem, jak je to s darem. My, když dostaneme nějaký dar, tak je to zadarmo. Já jsem k Vánocům si přál nový mobil a dostal jsem ho, já nejsem moc přítelem těch moderních mobilů, takže jsem měl tlačítkový mobil, ale už po sedmi letech tak byl takový, už trochu se chyslá do růchodu, tak jsem si přál nový mobil, zase tlačítkový, ten jsem dostal, dostal jsem ho jako dar zadarmo. Jenomže jak to s ním je, mě ho dala moje manželka, a to nebylo tak, že by se připlížila do obchodu s mobily, počkala, až nebude prodávač dávat pozor, lapla ho tam, utíkala domů, zabalila a pak mi ho dala. Já ho dostal jako dar, ale ona ho musela zaplatit. A dary něco stojí. A to, že my můžeme mít odpuštěný hříchy, to, že můžeme vzít ten bílý oděv, že jsme spravedliví, to je dar za darmo, ale něco stál. A tím platidlem je Kristova krev, a možná se nám tady ta zvěst stává samozřejmostí. A proto Ježíš píše do toho zboru a neříká vemte ode mě milost, ale říká kup, protože to stálo, stálo to hodně. A pokračuje dál a říká jim, hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Už je to mnoho let, kdy jsem slyšel takový vtip. Je to z doby, kdy v Americe ještě bylo otroctví. A v té době se šířilo evangelium velmi často právě mezi těmi otroky. A jsou různá svědectví o tom, jak se mnozí ti černoši, otroci, skutečně obrátili ke Kristu. A obrátil se jeden černoch a říkal si, jsem teďka křesťan, nikdy jsem nebyl v církvi, půjdu v neděli do sboru tak v neděli vyrazil do toho sboru v tom městě, kde, kde byl, jenomže u dveří ho zastavil pořadatel a řekl, to je jenom probílý, ty jsi černo, ty se nemůžeš." A tak on odešel do parku, tam plakal, že mu to bylo líto a kolem šel pán Ježíš a říká mu, proč pláčeš? A on říká, já jsem nikdy nebyl ve sboru a teď jsem se tam chtěl jít podívat a vodí mi tam nepustili. A Ježíš mu říkal, tobě je líto, že jsi tam nikdy nebyl. Nic si z toho nedělej. Já jsem tam taky nikdy nebyl. A to je to nejhorší nejhorší situace, která může nastat. Kdy Ježíš stojí za dveřma církve. Tam to možná všechno funguje. Všechno to šlape. Jak jsem říkal, všechno je super. Jenomže je to jenom divadlo. A to je to nejhorší, co by nás mohlo potkat že my bysme všechno udělali dobře, ostatní jsme se dávali za vzor, ale Ježíš by tlouk na dveře a my bysme ho prostě neslyšeli, protože jsme byli tak soběstřední, tak unesený svým úspěchem, že jsme ho přeslechli. A tak je důležitá otázka, pane, si tady s náma uvnitř, jsi skutečně ty uprostřed našeho schromáždění. jsi centrem mýho života, a možná někdy ani úplně nestojíme o to, aby Ježíš přišel. Protože on by nám to mohl narušit. Dokud nekontaktoval ten zbor Vlaodyké, tak oni mohli mít tu představu, že jsou fakty nejlepší. Možná se dávali za příklad ostatním. Jenomže když Ježíš přišel, tak jim řekl, jak na tom skutečně jsou. A ono je jednodušší, Udělat nějakou imič, než měnit srdce. Udělat imič tolik vnitřně nestojí. Ale změna srdce, ta někdy bolí. A podívejme se na druhý zbor. To je zbor, o kterém čteme ve zjevení ve druhé kapitole od 8. verše. A tam je napsáno, Andělu zboru vesmírně napiš, Toto praví ten první a poslední, který byl mrtvý Faužil. Znám tvé soužení a chudobu, ale jsi bohatý. Známi urážení od těch, kteří sami o sobě říkají, že jsou židé, ale nejsou. Nibrý jsou synagogou Satanovou. Neboj se toho, co máš trpět. Hle, ďábel se chystá některé z vás dávat do vězení, abyste byli vyzkoušeni. A budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt a dám ti věnec života. Kdo má uši, slyš, co duch praví sborům, Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. Smirna to bylo také bohaté město. Byl tam chrám, oni hodně asi, jim šlo o to, aby se líbili ten římanům, ten vládcům, takže oni to byli víc, víc řekové a e, měli tam chrám, k Říma, byl tam také chrám k císaře Tiberia. Ale ten zbor, který tam byl, ten se lišil. On se nějak nepřizpůsobil té atmosféře v tom zboru. Pán Ježíš jim říká, jak jsou a říká, vidím vaše soužení, vaši chudobu, urážky židů. To tak někdy je, že když někdo následuje Krista, tak jsou potom lidé, kteří si myslí, že Boha znají. V té Smírně byla poměrně velká židovská synagoga a pravděpodobně zdrojem toho pronásledování křesťanů byly právě ty židi, kteří si mysleli, že Boha znají a tak um, uráželi ty místní křesťany. A pán Ježíš říká, takhle to s váma vypadá a blíží se další útrpení. A někteří se domnívají, někteří vykladači, že těch deset dnů, o kterých tam pán Ježíš mluví, takže je to prorocké zjevení desetiletého pronásledování, které nastalo později za císaře Trajana. A dnes by to byl zbor, kde by asi neměli tu nejlepší budovu, nejlepší prezentace, možná by neměli profi kapelu a tak výmluvného kazatele Šoumena. A možná by se jim někteří smáli. Nevím, jak to tenkrát fungovalo, ale možná, když v Laudikei slyšeli o tom, jak to vypadá v tom sboru vesmírně, tak si říkali, no to je taková druhá liga. Škoda je, že se od nás něco nenaučej. Od nás, který nikoho nepotřebujeme a můžeme jim nějak poradit. Jenomže Ježíš se podívá na ten sbor ve smírně a říká, jsi bohatý. Jsi bohatý. A něco vypadá jinak na venek a jinak uvnitř. Laodicejský zbor vypadal a cítil se jako bohatý, jenomže Ježíš říká, jsi bídný. A nevím, jak se cítili v tom zboru vesmírně, ale určitě to nebylo nějaký super zažívat to, o čem tady jenom čteme ve zkratce. Ale Ježíš jim říká, si bohatý. A ještě dál k ním mluví a říká, buď věrný až na smrt a dám ti věnet života. Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží. Věmte si, jak se je to četlo asi v tom sboru smírně. Oni už byli v nějakých tlacích, měli nějaké těžkosti. A Ježíš říká, nezaslibuje nějaké zlepšení, říká, jo, přijde ještě další pronásledování. Bude to dál těžký. Ale pak jim říká něco, co bych byl rád, kdyby zaznívalo k našemu sboru. Buď věrný a dostaneš věnec života. vítěz a ta druhá smrt nad tebou nemá moc. Máme být věrní a máme vítězit. A tak je ta otázka, jestli necháme Ježíše za dveřmi. Jestli budeme spolíhat na svůj imič, jestli budeme tak unesení tím, jak se nám daří, že přeslechneme to Ježíšovo bouchání na dveře. Když Ježíš někam přichází, on není až tak hlučný, ale zase neklepe tak tiše, že by jsme ho nezaslechli. Ale je možné se tolik soustředit na svůj úspěch, na svoje chvály, na svoje úžasné modlitby, na tu atmosféru, kterou máme, že ho prostě přeslechneme. A nebo je tu druhá cesta, cesta věrnosti, ať stojí cokoliv. A smrt má omezenou moc. Můžeme přijít o tento život, můžeme přijít o úspěch, můžeme přijít o obdiv a dobrou pověst, možná o nás nebudou psát nejlíp na internetu a nebudou nás všichni dávat za příklad. Možná někdy ve výjimečné situaci můžeme přijít i ve fyzický život, ale ten boží život, ten nám nikdo nemůže vzít. Ať je situace jakákoliv až jsme na tom třeba teďka těžce a čeká nás něco těžkýho, tak jde o to, aby Ježí řekl, ty jsi bohatý, aby Ježí řekl, ty si věrný a aby jednou, až před ním budeme stát, tak aby jsme vzali korunu vítěze, aby jsme vešli a slyšeli jsme služebníče dobrý a věrný, vejdi v radost svého pána. A tak Bůh nás volá k věrnosti a zaslibuje život. Stačí k tomu jediná věc nenechat ho za dveřma, pustit ho dovnitř a slyšet od něj a přijímat všechny zaslíbení, všechnu korekci, činit pokání, pokud je to potřeba, ale věřit mu a následovat ho. Budeme pána za chvíli chválit a pojďme, pojďme se ještě modlit, pojďme mu vzdát chválu a přinést mu na ty věci, co, co třeba potřebujeme a vyhlížíme. Pane, já ti děkuji za to, že ty jsi s námi. Děkuji ti, že ty jsi s námi, když jsou situace těžký a bolestivý. Pane, vyznávám píchu, která nás někdy může spoutat. Vyznávám, když jsme kdykoliv měli dojem, že jsme na tom líp, než si nás viděl ty. Když jsme místo, aby jsme vzdali tobě díky a tobě chválu, tak jsme přičetli něco sobě. Děkuji, ti, pane, že můžeme u tebe za tvoji krev nakoupit ty věci, které potřebujeme. Já ti děkuji, že nás voláš k věrnosti a dáváš nám sílu k tomu, aby jsme věrní byli. Děkuji za zaslíbení života, za zaslíbení koruny vítězů. Pane, tak se těším na to, co jsi pro nás připravil. Těším se na to, že nás budeš používat ke svý slávě, že tady na té zemi ti můžeme sloužit, můžeme tě vyvyšovat, můžeme šířit tvoje království. A těším se i na to, že Ty jsi připravil dobré věci a že budeme na věčnosti s Tebou. Pane, chvála Tobě za Tvoji lásku a za Tvoji milost. Amen.